0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Hier ist der Kompressor-Podcast und ich bin Christine Watti. Es ist eigentlich ganz lustig, vom folgenden Thema zu erzählen, während ich mir vorstelle, dass dieser Podcast möglicherweise bei dem einen oder der anderen von Ihnen und euch aus dem Smartphone ertönt, denn das, vor allem wenn es von der Firma Apple ist, spielt jetzt quasi eine Rolle. Es gibt einen großen Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games. Und das ist, oder dieser Streit ist, so sagen Expertinnen, ein Streit, dessen Ausgang das Potenzial dazu, so hat unser Leben mit Smartphones ein weites Stück zu verändern. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Es gibt einerseits die Firma Apple natürlich. Epic ist eine Spielefirma, die das Spiel Fortnite unter anderem rausgebracht hat. Das ist ein Mega-Erfolg, kostenfrei in den App-Stores zu bekommen. Bezahlen tut man dann für Gegenstände oder Hintergrundstories. Aber losspielen geht einfach so, oder man muss besser sagen, ging. Zumindest über den App-Store. Der hat nämlich Fortnite rausgeworfen im vergangenen Jahr, weil Epic Games versucht hatte, ein Bezahlsystem an Apple vorbei zu installieren, denn normalerweise kriegt Apple bis 30 Prozent von all dem Geld, um es so platz zu sagen, was eben über die Apps generiert wird, die Apple dort anbietet. Also Epic Games wehrt sich dagegen und sagt, diese Abrechnungspraxis ist nicht fair und nennt das ganze Project Liberty, also Freiheitsprojekt, um sich aus den Krakenarmen von Apple quasi befreien zu wollen. Ob das alles genau so hinhaut, dass es quasi eine böse und eine gute Seite gibt in diesem Streit und für was dieser große Streit der Plattform eigentlich steht in der digitalen Welt. Das habe ich besprochen mit Michael Seemann. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Macht der Plattformen. Und darin geht es auch schon um diese Apple-Epic Games-Auseinandersetzung. Aber natürlich kann man auch sagen, das ist ja wirklich die Story in der Realität zum Buch Die Macht der Plattformen.
0: Ja, ich habe da auch schon im Buch drüber geschrieben, also es gibt da tatsächlich schon einige Referenzen darauf, aber das ist natürlich, wie das immer so ist, eine Story, die sich immer weiterentwickelt und äh, irgendwann muss das Buch abgegeben werden, aber natürlich hätte ich gerne die ganze Story da drin gehabt, aber sie, sie eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut, um die Macht der Plattform sozusagen darzustellen, weil wir haben es hier eben nicht mit einer Robin Hood versus äh, den Sheriff von Nottingham Situation <lacht> zu tun oder oder David gegen Goliath wie das vielleicht manche Leute sehen, sondern es ist halt wirklich so ein Game of Thrones Szenario, wo halt wirklich zwei sehr sehr mächtige Gegner sich versuchen mit Intrigen und so weiter und so fort äh, sozusagen um die Macht zu betteln.
1: Aber das ist lustig, dass Sie auch sofort äh, diese Serie, diesen Serienvergleich haben, weil den hatte ich auch zuerst und dann blieb ich nämlich genau an dem Bild äh, hängen, dass ich dachte, man kann eben nicht so einfach sagen, die, die Bösen gegen die Guten oder so. Okay, dann ist Game of Thrones also das Bild für alle, die sich da mehr reindenken wollen, dass es eben nicht nur so ein plattes, marktkapitalistisches Vorgehen äh, ist, das wir da betrachten können und wahrscheinlich wird es auch übrigens jemand verfilmen. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz, bevor wir auf die Bedeutung von all dem noch konkreter eingehen, auf den Stand der Dinge gucken. Ne? Also genau in Ihrem Buch wird es schon angesprochen. Jetzt hat es sich weiterentwickelt. Wo sind wir jetzt genau in dieser Auseinandersetzung?
0: Ja, also wir sind natürlich jetzt in der gerichtlichen Auseinandersetzung und es gibt jetzt aber auch zum Beispiel vom US-Kongress bereits erste Initiativen dort einzuschreiten mit einem Gesetz, also das heißt eben das nicht nur gerichtlich zu klären, sondern auch direkt mit dem Gesetz und äh, Google und Apple und andere App-Store-Anbieter dazu zu bringen, sozusagen andere App-Stores auf ihren Plattformen, verfügbar zu machen. Das heißt, also den App Store's geht es jetzt so ein bisschen, werden zu, zu Leibe gerückt, so von den Gerichten, von den Parlamenten und so weiter. Das ist sehr spannend. Vielleicht nochmal zu den Grundlagen. Also der App Store ist das, was, man, was die Ökonomen einen zweiseitigen Markt nennen. Also wir haben auf der einen Seite die Programmierer, die jetzt die Apps programmieren, auf der anderen Seite haben wir die Nutzer. Und diese beiden Gruppen kommen sozusagen über den App Store zueinander und nun ist es so, dass natürlich der App-Store immer attraktiver wird, je mehr Nutzer dort am Start sind und für die Nutzer wird das immer attraktiver, je mehr Apps dort sind. Das heißt, es ist so ein wechselseitiges Verhältnis. Und dieses wechselseitige Verhältnis führt dann natürlich aber dazu, dass beide Gruppen sehr, sehr abhängig sind von dem App Store, also von Apple. Ja, und das heißt, es gibt so einen Login-Effekt, der sie dann da sozusagen dran kleben lässt. Also Philipp Stab spricht dann auch von proprietären Märkten, also von Märkten, die besitzen, die besessen werden können, die privat besitzt sind von Apple sozusagen. Und das sind ja normalerweise Märkte, sind ja kein Privatbesitz. Und deswegen ist Apple in dieser Machtposition, Position, diese 30 Prozent eben von allen Transaktionen zu nehmen. Apple behauptet, das wäre so eine Gebühr, um ihren Aufwand zu machen, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Ja? Also die verdienen viel, viel mehr, als sie irgendwelche Kosten damit haben und deswegen sprechen dann andere Leute wie eben zum Beispiel Epic davon, dass es sei eine Steuer, sowas wie eine Umsatzsteuer, mhm. ja. Und dass eben Apple dann eigentlich eher in so einer eine Situation ist wie der Staat, der halt einfach äh, mehr oder weniger willkürlich irgendwelche Steuern erheben kann. Und das stimmt auch äh, in gewisser Hinsicht.
1: Aber Epic ist ja selber auch nicht irgendwer. Also welche, genau, genau die, sind nicht, die, die sind jetzt nicht die Verlierer oder die Armen oder so.
0: Ja, also Epic Games hat mit Fortnite wirklich das Spiel der letzten Jahre herausgebracht. Das ist das erfolgreichste Computerspiel, das es jemals gab wahrscheinlich und die sind dabei auch wahnsinnig erfolgreich, nicht nur auf der Apple-Plattform. Apple insgesamt macht nur 7% des Umsatzes jetzt von Epic aus. Die verdienen ihr Geld hauptsächlich mit Spielkonsolen, ne? mit der Sony Playstation und der Microsoft Xbox und so weiter und für die ist das eigentlich nur ein relativ kleiner Prozentsatz ihres Marktes. Das heißt also, wir haben hier auch einen riesengroßen Spieler und gleichzeitig sind, ist natürlich auch Apple in gewisser Hinsicht abhängig von Fortnite, weil Fortnite eine ganz, ganz attraktive Zielgruppe an die Plattform bindet, nämlich die jungen Leute. Ne? Also junge Leute sind natürlich für ein Unternehmen wahnsinnig wichtig, weil sie natürlich auch in Zukunft noch äh, Kunden und Kundinnen haben wollen. Und äh, das macht es natürlich dann wiederum sehr, sehr schwer für Apple jetzt einfach Fortnite runterzuschmeißen. Trotzdem haben sie sich dazu entschlossen, obwohl sie sozusagen damit in ihr eigenes Fleisch schneiden, hm. dass sie eben diese äh, Fortnite runterschmeißen. Warum tun sie das? Weil Epic nicht nur einfach nur die 30 Prozent nicht mehr zahlen wollte, sondern weil sie dort einen eigenen Store aufmachen wollten. Sie wollten einen eigenen App-Store in ihrer eigenen App sozusagen etablieren. das heißt eine Plattform schaffen auf der Plattform und das ist etwas, wovor alle Plattformen Angst haben. Also jede Plattform hat Angst davor, dass jemand kommt und eine andere Plattform über, auf ihr sozusagen errichtet, das heißt sozusagen eine Plattform über der Plattform, weil sie dann nämlich die Kontrolle verliert über dieses Abhängigkeitsverhältnis, das wir vorhin angeschnitten hatten. Ähm, ne? Also auf einmal können dann plötzlich Leute hingehen und ihre Spiele über den Epic Store verkaufen und Apple hat gar keine Kontrolle mehr darüber, was dort passiert. Es gab ein ähnliches Szenario, ein paar Wochen vor dem Vorfall mit Epic, nämlich mit Microsoft. Die haben ihre X Cloud, das ist sozusagen die, die Cloud-Anwendung zur Xbox, halt auch als App auf iOS installieren wollen. Und damit wollten sie Spiele auch zugänglich machen als Streaming. Ne? Das ist jetzt so der neue Trend, dass man Spiele über Streaming stattfinden lässt. Und das hat Apple auch verboten. Und die haben sie auch runtergeschmissen, eben mit der Begründung, dann kann ja jeder jede Software installieren oder, oder mit jeder Software interagieren, die wir gar nicht approved haben, die wir gar nicht kontrolliert haben. Ja, das heißt also, Apple verliert in dem Moment die Kontrolle über das, was auf ihrer Plattform passiert, wenn eben eine weitere Plattform dort äh, existiert.
1: Ich habe mich gerade gefragt, was die Hörerinnen und Hörer denken, die gerade zuhören, darüber, wofür man oder für wen man dann also jetzt gerade sein soll. Also ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen billig, wir können das nicht so einfach auflösen, aber ich habe am Anfang gesagt, dass von dieser Auseinandersetzung schon so gesprochen wird, je nachdem, welches Urteil irgendwann gefällt wird oder wie es ausgeht, können wir vielleicht nicht in alle Details reinschauen, wird es aber auch eine Konsequenz haben für die Art und Weise, wie wir mit den Smartphones und den App-Stores quasi umgehen und was die uns eigentlich anbieten. Vielleicht können Sie da noch mal in die Zukunft gucken, also was ist denn jetzt besser aus Nutzerinnensicht? Welcher Ausgang?
0: Ja, ich glaube, da kann man tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein, aber tendenziell ist es natürlich zu begrüßen, wenn eben so ein Machtmonopol wie Apple es hat über seinen App Store gebrochen wird. Das ist erstmal gut für die Konsumenten und Konsumentinnen, weil natürlich dann diese 30% Steuer wegfällt, was natürlich erstmal insgesamt die Preise senkt. Also jedenfalls könnte man damit äh, das annehmen, dass das passiert. Und gleichzeitig gibt es eine, eine größere Vielfalt. Also wenn ich dann zum Beispiel andere Stores auf meinem iOS-Gerät installieren kann, und damit dann auch andere Apps und andere ähm, Zugänge, dann habe ich eine größere Auswahl. Apple würde jetzt aber sagen, hey, Moment mal, so einfach ist das nicht. Wir sind als die Plattformbetreiber sehen uns in der Verantwortung, dass wir sehr, sehr genau kontrollieren, welche Art von Software auf dem Betriebssystem stattfindet, damit äh, zum Beispiel Sicherheitslücken nicht ausgenutzt werden, damit äh, ähm, keine... Äh, problematischen Geschäftsmodelle dort auf der Plattform stattfinden können und so weiter mhm. und so fort. Ja, also die, sie, sie sehen sich auch als sozusagen Beschützer der Nutzer und Nutzerinnen und diese Funktion können sie dann natürlich auch nicht mehr ausfüllen, wenn sich jeder irgendeinen App Store installieren kann. Man sieht das jetzt übrigens schon bei ähm, äh, Google Android, da kann man sich bereits alternative App Stores installieren, die dann tatsächlich teilweise auch ausgenutzt werden von ähm, ja, irgendwelchen bösen Menschen, die dann halt, sag ich mal, schadhafte Software dann über diese alternativen App-Stores äh, bereitstellen. Mhm. Und man kann sich damit dann auch natürlich, ähm, sag ich mal, Schadsoftware installieren. Und ja, das ist dann halt so dieses äh, Austarieren. Und ja, ich glaube, beide haben irgendwo einen Punkt, aber im Großen und Ganzen sehe ich schon eher die, äh, den Vorteil bei der Freiheit der Nutzer.
1: Aber da vielleicht noch einen Punkt, auch wenn der eigentlich nochmal für fünf weitere Gespräche dem dienen würde, weil ich nur gerade dachte, also, de, also der sich vorstellbare Epic-Store dann statt dem Apple-Store oder so, ne? der hat also in der, kommend aus diesem Milliardenunternehmen ähm, Epic, da gibt es ja dann wiederum noch eine weiterführende Idee, nämlich überhaupt den gesamten Zugang in dieses Internet oder wie wir uns darin bewegen zu ähm, ändern, da kommt... Das große Stichwort Metaverse, also so wie Universe, aber mit Meta vorne dran geschrieben ins Spiel, nämlich die Idee, dass man über Fortnite zum Beispiel irgendwie einen ganz anderen digitalen Zugang hat, sich in der virtuellen Welt bewegt, in der dann alles das, was wir jetzt gerade im Internet tun, quasi stattfindet und das ist eigentlich, also ist natürlich als Vorstellung irgendwie fantastisch, aber birgt ja auch wiederum genau eine ähnliche Gefahr, wie wenn man jetzt über Apple spricht und sagt, diese ganzen geschlossenen Systeme, da wartet ja möglicherweise dann die nächste Idee eines Unternehmens auf uns, das sich überlegt, wie kann ich alle zu mir und dann in diesen Zugang ins Internet ziehen.
0: Ja, also das ist ja interessant, dass äh, in dem Prozess äh, geht es jetzt konkret um die Frage, ist Fortnite eigentlich überhaupt ein Spiel, ne? Also juristisch gesehen. Und Fortnite, also Epic selber argumentiert, nein, es ist ja eigentlich mehr als ein Spiel. Ne? Mm. Es ist nicht einfach nur irgendwas, was ich mal eben so daddle, sondern das ist ja ein eigenes Universum. Da kann ich reingehen und nicht nur mit meinen Freunden spielen, sondern ich kann mit denen auch interagieren. Ich kann, dort werden Partys gefeiert, dort werden Konzerte gehalten. ja Das ist wirklich tatsächlich ein ganz eigenes Universum geworden. Und das ist eben dieser Begriff des Metaverse, der jetzt gerade so en vogue wird. Mark Zuckerberg hat jetzt letztens in einem Interview auch darüber gesprochen, dass Facebook jetzt die Metaverse-Company äh, hm. werden will und alle wollen jetzt ins Metaverse und ja Metaverse ist eben diese Idee, dass es sozusagen das Digitale zu einer eigenen Welt, zu einem digitalen Zwilling der der, der richtigen Welt wird, eine Art Lebensraum auch, wo man sich eben aufhält, wo man einen Teil seiner Zeit verbringt, wo man seine Freundschaften pflegt, vielleicht auch sogar arbeitet. Ja, das sind so diese Vorstellungen, die damit verbunden sind und ähm, Epic genauso wie eben Microsoft mit seinem X-Cloud, als auch eben äh, Facebook und so weiter und so fort, die sagen jetzt eben, dass die nächste große Plattform eben nach dem Smartphone, das wird das Metaverse sein. Und Apple steht einfach im Weg, ja. Das mm. ist so ein bisschen deren Argumentation.
1: Darin werden wir wahrscheinlich dann über wiederum andere Rechtsstreitigkeiten dieser Art sprechen. Ne? Also weil, dass diese Plattformen irgendwann immer aufeinander krachen, wenn die eine der anderen im Weg ist, ähm, das löst auch noch keine der, der zukünftigen Ideen auf. Das ist ja wahrscheinlich auch, das ist die Macht der Plattform, nehme ich mal an.
0: Genau, also das heißt natürlich auch in diesem Metaverse wird es dann wieder eben diese Login-Effekte geben, auch dort werden wir dann wieder in einer in sich abgeschlossenen Welt sein, wo wir dann abhängig sind von dem Anbieter äh, dieser Plattform und damit verdient natürlich jetzt auch schon Epic wahnsinnig viel Geld und es verdient vor allem viel, viel Geld an statussüchtige Teenager, die halt sehr, sehr viel Geld für irgendwelche komischen Hosen ausgeben, digitalen Hosen, die sie dann ihren Avantaren anziehen können und solchen Quatsch. Ja, also ähm, <lacht> <Und> kosmetische <lacht> auch Artikel auch,
1: nicht zu vergessen, ne?
0: Genau, da, da kann man natürlich auch über die, die Ethik des Geschäftsmodells sprechen. Aber natürlich, also alle diese Plattformen funktionieren genau darüber, eben diese Abhängigkeiten herzustellen und die dann eben auszunutzen. Und das ist eben die Frage, inwiefern äh, das eine Zukunft hat. Aber ich sehe momentan auch sag ich, sogar mit irgendwelchen Regulierungen da eigentlich höchstens kosmetische Änderungen möglich.
1: Michael Seemann, Buchautor von Die Macht der Plattform über den Streit zwischen Apple und Epic Games. Wenn ihr oder sie diesen Podcast gerne abonnieren möchtet, das kann man nämlich tun, da gibt es solche Inhalte ganz automatisch auf Smartphone zum Beispiel, dann ist das natürlich möglich über alle Podcast Stationen oder natürlich auch in der DLF-IoT.